0: Hi ihr Lieben, willkommen zu Gay Mom Talking, eurem Podcast über Regenbogenfamilien. Wir sind schon bei Folge 30, das finde ich unglaublich. Deshalb ein dickes Dankeschön an alle HörerInnen, die so fleißig und treu jeden Monat einschalten. Vielen, vielen, vielen Dank, ihr seid die Besten. Heute habe ich ein, wie ich finde, sehr besonderes Thema für euch, denn ich habe keine keine Regenbogenfamilie zu Gast. Jetzt schaltet aber nicht direkt ab, denn das Thema, das ist super wichtig und interessant und ich freue mich sehr, dass es heute hier bei Gay Mom Talking Gehör findet. Ich verstehe Gay Mom Talking ja als queeren Familienpodcast und deswegen habe ich jetzt gleich eine Familie zu Gast, in der Queerness eine durchaus sehr große Rolle spielt, Milan, der Sohn, ist Teenager und ist trans. Und wie sein Trans sein auch die Familie beeinflusst. Und welche Schwierigkeiten es auf seinem Weg so gab, wird er gleich gemeinsam mit seiner Mama im Interview erzählen. Und ich möchte eine, eine kurze Warnung aussprechen. Also für alle, die da anfällig sind. Also man kann sich in Milan so ein bisschen Schock verlieben. Also hört mal genau hin. Ich, ich finde ihn total klasse. Wenn ihr zu dem Thema Fragen habt oder Anmerkungen oder Feedback geben möchtet, dann macht das sehr gerne wie immer über Instagram Podcast, mit Unterstrich geschrieben. Und jetzt gebe ich die Bühne frei für Interview Nummer 30. Unglaublich. Mit Milan und Katja.
1: Hallo Mama. Hallo Mami. Familie ist bunt. Game I'm Talking, der Podcast
0: über Regenbogenfamilien. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Gay Mom Talking. Ich bin Madita und ich bin über eine ganz schwache Internetleitung verbunden mit, äh, mit einer Mutter und einem Sohn. Ich spreche nämlich heute mit Katja und Milan. Milan ist 15 Jahre alt und trans und Katja, wie ich bereits sagte, ist seine Mama. Und ich kann die beiden leider nur hören und nicht sehen, weil das Internet heute nicht so möchte, wie wir es gerne möchten. Aber trotzdem winke ich einfach mal ganz dämlich in meine Webcam und sage Hallo. Katja und Milan. Hallo, mein <lacht> Hallo wir Dieter. winken zurück. Das und kann ja jeder sagen. Ja, ihr könnt mich <lacht> sehen, genau. Ich, ich sitze hier vor meinem dicken Mikro und hinter mir die Regenbogenflagge. Ich habe bei euch nur so ein schwarzes Kästchen, aber ich, ich höre euer Lächeln in der Stimme. <lacht> Deswegen alles gut soweit. Wie geht's euch zwei heute?
2: Und wir ja, Uns
1: geht's gut, ja.
2: Wir sind Schön. etwas aufgeregt, weil wir das erste Mal interviewt werden, aber Sonst geht es uns gut. Wir freuen uns.
0: Ich freue mich auch total und ich freue mich auch, dass ihr den Mut, den Mut hattet. Denn es ist, ähm, finde ich, ein, auch ein Schritt zu sagen, ja, wir erzählen unsere Geschichte öffentlich. Denn für euch ist es, glaube ich, auch einfach wichtig, anderen Leuten Mut zu machen. Und äh, ja, ich, ich freue mich total, dass ihr jetzt hier stellvertretend für viele Familien eure Geschichte mit uns teilt. Also herzlichen Dank dafür. Ähm, Katja, erzähl uns doch vielleicht mal als erstes. Wie war das denn, als du, wie war der Moment oder wie waren die Momente, als du erfahren hast, ich habe gar, kein, gar keine Tochter, sondern ich habe
2: einen Sohn? Das war tatsächlich, naja, so in der Rückschau auch ganz schwierig, muss ich sagen. Es kam auch ziemlich überraschend. Also ich kenne ja nun einige ähm, Eltern von Transkindern und viele sagen, ja, ach, jetzt macht alles Sinn und äh, jetzt... Im Nachhinein wird mir alles klar, das muss ich sagen, war bei uns nicht so. Also ich wurde wirklich überfahren. Das Ganze war so kurz nach äh, Milans 13. Geburtstag. Und ähm, ja, es war eine ganz unschöne Situation eigentlich. Es ging also los mit Selbstverletzung. Und da habe ich, muss ich gestehen, ganz unpädagogisch reagiert, weil einfach man auf sowas nicht vorbereitet ist. Und ähm, ich habe dann also so lange gedrängelt und ähm, gesagt, nun sag endlich, was los ist und ne, nun komm endlich raus mit der Sprache, bis er mir dann tatsächlich ähm, unter ganz vielen Tränen dann gesagt hat, äh, Mama, ich bin trans. Ja, und wie Eltern dann so sind oder Mütter vor allem, äh, natürlich habe ich gesagt, ja, was auch immer, du bist trotzdem mein Kind und ich liebe mhm. dich natürlich trotzdem. Und dann bin ich erstmal heulen gegangen. <lacht> das ja. ist, Ne, weil natürlich ist der erste Reflex, ja klar, scheißegal, ne, mhm. egal wer oder was du bist, ich liebe dich. Aber trotzdem ist es natürlich erstmal ja ein Hammerschlag. Ja, ja. okay, okay das, kann, das kann
0: ich mir vorstellen. Trotzdem ist diese Message, ähm, die du deinem Kind dann in diesem Moment geschickt hast, natürlich auch die richtige gewesen. Denn so sollte es ja eigentlich auch sein, dass man das Kind natürlich äh, liebt, egal welches welches Geschlecht es hat. Ähm, Milan, wie war das denn damals äh, für dich, Katja hat ja schon jetzt zugegeben, so ganz pädagogisch wertvoll war das Vorgehen nicht. Fühltest du dich da bedrängt? Hättest du das Outing lieber anders gehabt oder sagst du im Nachhinein, nee, war schon ganz gut, weil dann war es raus?
1: Also für mich war das damals eine total schwierige Situation, weil ich von mir selbst einfach noch nicht bereit war, mich zu outen
0: mhm. und
1: ich das dann aber plötzlich machen musste ich fand halt für mich immer schon wichtig, dass ich mir selbst zu hundertprozentig sicher bin, weil das ist ja auch so ein Outing, das nimmt man ja nicht einfach mal schnell wieder so zurück und deswegen, ja, also im Endeffekt war ich dann auch irgendwie froh, dass meine Mutter dann so dabei war bei dem Prozess, aber gleichzeitig hätte ich mir schon gewünscht, dass ich das auch von mir selbst entscheiden hätte können, ja, einfach weil ich das dann bestimmt ja auch schon dabei gebracht hätte, als eben in dieser Situation.
0: Mhm. Ja, ja, man spricht ja auch von einem sogenannten inneren und einem äußeren Coming-out. Also das bedeutet, dass erstmal die Person mit sich selber, ähm, ja, sich selber finden muss, also sich selber ergründen muss und das ist dann das innere Coming-out, also wenn man dann selber für sich erkannt hat. Ja, ich bin schwul, lesbisch, bi, trans, was auch immer. Und das äußere Coming-out ist dann eben das, wo du jetzt dann auch so ein bisschen äh, vielleicht hineingeschubst wurdest, wenn man es dann also äh, den ersten Personen des Vertrauens dann sagt und dann eben ja sein, sein äußeres Coming-out hat. Ähm, wie ging es denn dann weiter? Also Katja, du bist heulen gegangen, verstehe ich. Milan? Wahrscheinlich auch geheult, oder? also so, so könnte ich es mir jedenfalls vorstellen. Wie ähm, wie wie seid ihr denn dann weiter miteinander umgegangen? Ist es erstmal euer kleines Geheimnis äh, geblieben oder wie wie verlief euer Weg dann?
2: Möchtest du erzählen? Nee. nee. Gut, ich habe dann getan, was man dann halt so tut. Nachts um drei, wenn man nicht schlafen kann. Äh, man durchwühlt das ganze Internet auf der Suche nach irgendwelchen Informationen. Mhm. Und das Ganze ist ja nun schon fast drei Jahre her. Und ähm, damals war das Thema eigentlich noch nicht so präsent wie heute. Mhm. Ähm, ich habe also ganz wenig... Informationen gefunden, speziell was die Elternseite angeht. Also es gab natürlich Seiten und Erfahrungsberichte von Transmenschen, auch Transjugendlichen, mhm. aber ganz wenig, wo jetzt ich als Elternteil irgendwo mich wiedergefunden habe. Und das war ganz blöd. Und das war für mich auch irgendwo der äh, Punkt zu sagen, ich muss da was tun. Und deshalb ähm, gehe ich auch an die Öffentlichkeit. Was natürlich sehr schwierig ist, weil es ja immer nicht nur mich betrifft, sondern eben auch mein Kind. Aber ich denke einfach, wenn es keiner tut, also wenn ich es nicht tue, macht es irgendwie keiner. Ja, und wie haben wir dann weitergemacht? Es war dann eben so. Ne? Also, ähm, und es war aber erstmal innerhalb unserer Kernfamilie, sage ich mal. Also speziell der, der Papa von Milan sollte es also nicht wissen. Okay. Und, ähm, das macht es natürlich schwierig. Mhm. Das, ja, und dann haben wir uns, äh, dann waren wir bei einer Beratungsstelle, dem äh, Sunrise in Dortmund. Ich fand das für mich persönlich nicht so hilfreich, mhm. muss ich sagen. War so eine erste Anlaufstelle. Man hatte so das Gefühl, da gibt es was, wo man sich hinwenden kann. Für mich persönlich war es aber jetzt nicht so, dass ich sage, jawohl, hier fühle ich mich gut aufgehoben. Ähm, Milan ist dann hin und wieder auch noch da gewesen. Ich weiß nicht, wie das dann für dich war. Und ich bin dann einfach irgendwann auf Trakine gestoßen. Also Transkinder.net, ein äh, Verein für die Eltern, Transgender, Kinder und mhm. Jugendliche.
0: Ja, also genau, du hast jetzt auch schon... Ähm Erwähnt, wofür diese Abkürzung steht. Ich finde nämlich Trakine. Ich dachte zuerst, das klingt irgendwie so ein ein, ein, ein mehrarmiges Unterwasserwesen ist es irgendwie so vom vom Wortklang her. Aber genau, das heißt Transkinder im Internet. Eine ganz tolle Webseite gibt es da auch mit verschiedenen Erfahrungsberichten übrigens und ähm, auch Zitaten von Kindern, die auch noch deutlich äh, jünger sind als äh, Milan ist beim beim Outing war ähm, also die sind die gehen richtig ans Herz. Also, wenn ihr euch da näher informieren möchtet oder einfach noch weiter in die Thematik einsteigen wollt, dann äh, geht gerne mal auf die Website von Trakine und ähm, ja, lest euch das mal durch, was andere Leute dort zu erzählen haben und was es dort für Erfahrungsberichte gibt. Katja, du hast dich dann äh, alleine an den Verein gewandt und hast dann dort Beratung erfahren oder wie verlief es dann weiter?
2: Genau, ich habe dann also, ähm, ich wollte also unbedingt Mitglied werden, weil ich gesagt habe, ich bin hier sonst ganz alleine, weil mhm. man sieht es ja anderen Leuten auch nicht an. Ja, also es ist ja nicht so, dass man über die Straße geht und denkt, Hey, da ist noch eine. Da ist noch eine, hallo. Dann ah, also, <lacht> gucke ich auch. Ja. Äh, man sieht das gar nicht. Und, und wo soll man Gleichgesinnte treffen? Das mhm. gibt es einfach nicht. Und deshalb habe ich also sofort gesagt, als ich das entdeckt habe, ja, ich mache da auf jeden Fall mit, habe dann da halt meinen Mitgliedsantrag hingeschickt und äh, dann gibt es ein Beratungsgespräch. Also man spricht von Elternteil zu Elternteil. Ja, und seitdem bin ich also dann da Mitglied und es gibt halt ein Forum mit unfassbar vielen Informationen, wo man Gleichgesinnte kennenlernt und wo auch jedes Problem natürlich schon mal äh, irgendwie bearbeitet wurde. Und das hat mir wirklich unfassbar geholfen. Ja,
0: du hast ja gerade schon gesagt, dass ähm, das Thema Trans und Kinder beziehungsweise Trans und Jugendliche und deren Eltern ist ja ein Thema, was noch nicht so, ähm, so bekannt ist. Ich habe so das Gefühl, es wird immer so ein bisschen mehr in den letzten Jahren. Aber ähm, ich habe auch häufig gelesen oder gehört, dass äh, das Transsein gerade von jungen Kindern häufig gar nicht ernst genommen wird. Dass dann auch Ärzte oder auch die Eltern sagen, das ist nur eine Phase, ne? das, das geht wieder vorbei, das, das ist alles nicht so wie es jetzt aussieht. Ähm, Milan, fühltest du dich denn direkt ähm, ernst genommen, als du dich dann bei deiner ähm, Mama geoutet hast? Oder ähm, also fühltest du dich dann nicht mehr so alleine oder wie, wie war das dann für dich?
1: Also ich finde das schwer, so wirklich so pauschal zu sagen, weil das ja bei uns auch eine ganz eigene Situation war. Ähm, Im Endeffekt, als ich mich das erste Mal geoutet habe, ähm, nicht wirklich, weil meine Mutter sich meiner Meinung nach da ziemlich von mir distanziert hat in dem Moment, was ich ihr natürlich mhm. auch jetzt nicht übel nehmen kann und ich habe auch ihre Reaktion verstanden, aber in der Situation habe ich mich dann schon ziemlich alleine gefühlt und ich war halt irgendwo auch froh, dass ich mich dann wirklich geoutet habe, aber ich habe halt auch allgemein mit einer ganz anderen Reaktion gerechnet, dass sie mich dann aber darauf, also wir haben dann auch eine Therapie gesucht direkt, das muss man ja, eine Begleittherapie, da habe ich mich dann auch ernst genommen gefühlt mhm. und ähm, auch auf meinem ganzen Weg war meine Mutter auch immer bei mir. Nur in diesem Moment war das dann schon schwierig für mich.
0: Äh, du hast es ja gerade schon gesagt, dass du es deiner Mama auch nicht so richtig übel nehmen kannst, denn es war, glaube ich, einfach eine sehr große Überraschung, was sie dann da gehört hat. Und gleichzeitig, sie hat ja gerade gesagt, du hast dich auch selber verletzt, hat sie sich wahrscheinlich auch unglaublich große Sorgen ähm, gemacht und... Ja, dass man dann vielleicht in dieser einen Situation nicht adäquat reagiert, kann ich schon ganz gut verstehen. Ähm, so rückblickend bei euch beiden vielleicht, aber speziell jetzt an Milan. Milan, würdest du sagen, dass du ähm, dass du dich schon vorher ähm, männlich gefühlt hast oder also als Junge gefühlt hast und nicht als Mädchen? Oder war es wirklich so mit Anfang der Pubertät, dass bei dir so der Groschen gefallen ist?
1: Also es war bei mir wirklich Anfang der Pubertät, ähm, als sich eben alles so entwickelt hat und ich gemerkt habe, das entwickelt sich gerade in eine Richtung, mit der ich absolut nicht einverstanden bin. Hm. Ähm, da habe ich eben wirklich das erste Mal drüber nachgedacht, ähm, aber in der Kindheit wirklich gar nicht. Also ich äh, versuche auch immer, mich so ein wenig daran zu erinnern, aber damals habe ich wirklich keinen einzigen Gedanken daran verschwendet, mhm. ob ich jetzt als Mädchen oder als Junge leben möchte. Ähm, ja, also bei mir war das nicht so, wie es bekannt ist oder üblich ist, dass das schon mit drei Jahren anfängt.
0: Ja, gut, das ist ja auch nicht. Also ich habe auch viele äh, Transmänner als Freunde und die, also die erzählen auch unterschiedliche Erfahrungen. Also manche sagen ja, ich habe es eigentlich schon im Kindergarten gemerkt, aber da gab es das, das Wort trans noch gar nicht so in, in meinem äh, Wortschatz. Ich wusste gar nicht, was das bedeutet. Und andere sagen aber auch, das kam eher so im Erwachsenenalter erst. Ne? Also, dass, dass die Pubertät dann zwar ähm, ja sie schon beeinflusst hat, aber sie das doch sehr gut auch noch verdrängen konnten. Und das ist natürlich schade, wenn, wenn das so ist. Deswegen ist es ja schön, dass, dass ihr zwei da zum offenbar richtigen Zeitpunkt dieses seltsame Gespräch miteinander hattet. Milan, ich habe dich ja gerade bevor unser Internet nicht mehr mitspielen wollte, habe ich dich ja kurz gesehen und auch meine Hörerinnen, die die hören dich ja jetzt und ich muss sagen, deine Stimme, die klingt wie von einem ähm, 15-jährigen Jungen, der mit dem Stimmbruch schon fast durch ist, daher würde ich euch gerne mal fragen, äh, es gibt ja diesen berühmten Pubertätsstopp, ne? Also die das, das, das äh, meint die die Einnahme von ähm, oder nicht die Einnahme, sondern das Geben von Hormonen, um die ähm, Pubertät in die falsche Richtung ähm, aufzuhalten, also zu stoppen. Darf ich äh, davon ausgehen, Milan, dass du bereits Hormone dann mit mit 13, 14 bekommen hast oder wie, wie war das bei dir?
1: Also als ich dann dieses Indikationsschreiben für die Hormone habe, war ich bei meiner Endokrinologin, also quasi eine Hormonärztin und da haben wir uns erstmal beraten lassen und sie meinte eben, weil ich schon mit der Pubertät durch bin, machen diese Hormonblocker, die eben die eigentliche weibliche Pubertät dann eben unterdrücken sollen, keinen Sinn mehr. Deswegen. Ah, okay. Ja, ähm, als ich dann mit den Hormonen angefangen habe, habe ich dann auch direkt mit Testosteron angefangen. Mhm. zwar mit einer sehr niedrigen Dosis, weil ich auch erstmal gucken musste, wie mein Körper überhaupt darauf reagiert. Ähm, aber seit, ich glaube, 15 Monaten.
2: Anderthalb Jahre. Anderthalb
1: Jahre, ja. Ähm, nehme ich auch regelmäßig meine Hormonspritzen und die Dosis wird auch immer mal wieder erhöht, mhm. dass sich das ja. eben ausgleicht und auch einen Unterschied macht.
0: Mhm. Also du kriegst diese Spritze. Es gibt, glaube ich, auch so ein Gel, was man sich auf die Haut äh, aufträgt, aber du bist, äh, du bist Spritzer sozusagen.
1: Ähm, ja, also ich habe von Anfang an mit äh, Spritzen angefangen, Ach, okay. weil ich einfach, das G muss man ja jeden Tag ähm, zur gleichen Uhrzeit auftragen. Das war mir da einfach ein bisschen zu viel Aufwand mhm. ähm, durch die Corona-Zeit. Und dann ist man ja auch immer mal wieder ja, vielleicht betroffen von einem Corona-Fall, ähm, musste ja. ich eben auch viel ähm, sehr oft in Quarantäne tatsächlich. Ja, ich, auch. Dadurch, konnte ich äh, dadurch konnte ich meine Spritzen nicht wirklich wahrnehmen. Deswegen mhm. musste ich für eine kurze Zeit auf Gel umsteigen. Das hat bei mir aber leider gar nicht geklappt. Also, mhm. ähm, ich habe dann tatsächlich schon gemerkt anhand Periode, ETC, dass ähm, das gar nichts bringt, weil eben diese weiblichen Merkmale dann zurückkommen.
2: Mhm.
1: Ähm, und jetzt bin ich auch zum Glück wieder auf Spritzen und wir haben jetzt auch schon wieder die Dosis erhöht. Also gel bin ich auf keinen Fall. <lacht>
0: Cool. <lacht> außer HG vielleicht. nein Okay, ja interessant, da habe ich gar nicht so dran gedacht. Klar, Corona äh, wirft dann ja auch so eine Hormonbehandlung völlig aus der Bahn, wenn man dann aus welchen Gründen auch immer dann Termine nicht wahrnehmen kann oder so. Habe ich jetzt äh, gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Wie, wie war das dann für dich, als du dann gemerkt hast, oh, mit dem Gel, das funktioniert nicht so gut, das, äh, das ist wieder rückschrittig, was hier gerade passiert. War das Ätzen für dich?
1: Ja, das war total schrecklich, weil ähm, ich die ersten fünf Monate meiner Hormontherapie, da habe ich ähm, sowieso keinen Unterschied gemerkt, weil die Dosis eben einfach viel zu niedrig war. Mhm. Und als ich dann wirklich die Dosis ähm, bekommen habe, die bei mir auch was ändert, ähm, ist eben gerade die Periode ich Also da geht bei mir gar nichts, wenn ja. die da ist. Ähm, da war ich so froh, dass die endlich weg war und ich bin eben gar nicht davon ausgegangen, also ich habe gar nicht daran gedacht, dass dieser Umstieg auf das Gelpräparat irgendwas ändert. Ähm, war natürlich umso, ein umso größerer Schock. Ja. Ähm, also nee, das war gar nicht gut.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Aber jetzt scheint ja alles wieder gut zu laufen. Also ähm, jetzt bist du ja wieder bei, bei deinen Spritzen und also deine, deine zumindest deine Stimme ist, äh, also da würde ja niemand irgendwie einen Zweifel dran haben, dass du nicht schon als äh, Junge auf die Welt gekommen bist. Also das scheint ja zumindest mit dem Stimmbruch super geklappt zu haben. Dankeschön. Und, ja, gerne, gerne, gerne. Ich habe, äh, habe ich ja gerade schon gesagt, ein paar ähm, Transmänner als Freunde und einer ist auch ein sehr enger Freund von mir und als er mit seiner... Testosteronbehandlung begonnen hat, hat er mir auch in regelmäßigen Abständen so WhatsApp-Sprachnachrichten geschickt, um mir zu demonstrieren, wie tief seine Stimme jetzt schon ist. Das fand ich mal ganz süß. Dann sollte ich immer ein Vergleichshören machen und so. Das fand ich sehr witzig, aber mhm. das hat auch sehr gut geklappt bei ihm. Okay, also mit den Hormonen, das scheint alles super geklappt zu haben, aber wie war es denn so mit dem Umfeld? Katja, du hast ja gerade schon gesagt, der Papa sollte es nicht unbedingt wissen. Ich ist, ist das möglich? Also hat er bis, bis heute nicht, ähm, nicht alles auf dem Schirm oder wie ist im Moment die Situation?
2: Es ist so, ähm, man kommt nicht drum äh, Ich wusste das auch nicht. Das sind dann so die Sachen, die man irgendwann lernt. Man braucht ja als Transmensch eine begleitende Therapie. Milan hat das gerade schon gesagt. Mhm. Ähm, und es ist wichtig, wenn man eine Therapie anfängt, dass beide Sorgeberechtigten zustimmen. Okay. Wusste ich auch nicht. Hm. Also hatten wir im Grunde keine Wahl. Also irgendwann musste das Thema auf den Tisch, weil der Papa eben einfach unterschreiben musste, dass Milan diese Therapie anfangen darf. Und dann, wie gesagt, es musste dann sein.
1: Ja, und ähm, weil ich eben auch so Angst vor der Reaktion meines Vaters hatte, weil mir immer schon bewusst war, dass ähm, alles, was so LGBTQ betrifft, da ist er nicht ganz so offen. Ähm, habe ich dann, <lacht> ja, im Brief hat es einen ähm, Brief geschrieben. Ähm, damals habe ich noch ähm, von meinem Geburtsnamen habe ich den quasi abgewandelt, also einen abgewandelten Spitznamen benutzt, der mhm. eben auch Unisex war. Ähm, damit habe ich dann eben schon unterschrieben. Und den Brief habe ich abgeschickt, bevor ich mit meiner Mutter in den Urlaub gefahren bin. Also dann hatte ich so ein bisschen Zeit, mich zu distanzieren, weil ich hatte wirklich sehr Angst vor der Reaktion. Ja, ja, ja. ja Als ich dann wiedergekommen bin, habe ich einen ähm, Antwortbrief erhalten. Ähm, da stand drin, dass er mich unterstützt, also alles, was man eigentlich hören möchte. Aber ich wusste schon da, dass ich dem nicht wirklich glauben kann, weil ich eben dann auch als ich ihn das erste Mal wieder gesehen habe und generell unser Umgang, habe ich eben gemerkt, dass das, was er mir da prophezeit hat zu tun, das hat eigentlich wirklich eingehalten. Also war das eigentlich eher so ernüchternd, als ich dann diesen Brief gelesen habe.
0: Okay, ähm, was meinst du damit genau? Also hat er dich mit deinem äh, falschen Namen angesprochen oder wurde das Thema totgeschwiegen oder wieso fühltest du dich nicht unterstützt von ihm?
1: Ja, also erstmal hat er ähm, nicht den richtigen Namen benutzt, mhm. nicht die richtigen Pronomen. Dann ähm, hat er mir noch die ganze Zeit vorgeschrieben, wem ich das denn jetzt sagen darf und wem nicht. Ach, und generell ähm, die ganze Zeit eingeredet, dass es natürlich eine Phase ist und mhm. mir die Hormone verwehrt. Also das war da schon ein sehr steiniger Weg. Ach.
0: Oh, das, oh, das ist natürlich dann schwierig. Und dann hast du auf der einen Seite einen Elternteil, was dich total unterstützt und äh, mit dir den Weg gehen will. Und auf der anderen Seite werden dir dann Steine in den Weg gelegt. Milan, du hattest ja die, die Unterstützung deiner Mutter, von deinem Vater, hm, not so much, ne? das ist so nicht so gut äh, gelaufen. Wie sah es denn mit dem restlichen Umfeld aus? Schule, Freunde, wie waren da die Reaktionen?
1: Also, damals bin ich ja oft in dieses Sunrise in Dortmund gegangen. Das ist ein Jugendtreff extra für ähm, ja, LGBTQ-Teenager. Und da war das eigentlich ähm, ja auch relativ bekannt. Also, da waren auch viele trans oder haben sich. Ähm, anders identifiziert und dadurch, dass es ja eben dieses ja bunte Umfeld, sage ich jetzt mal, war, war das auch gar kein Problem. Also ähm, als ich mich da geoutet habe, war das eigentlich auch schon allen klar und da mhm. haben die auch nicht so das Drama rausgemacht. Dann habe ich mich ähm, tatsächlich nicht bei vielen Freunden so direkt geoutet, also die haben das einfach irgendwie mal mitbekommen und dann habe ich mich auch dazu bekannt. Ähm, in der Schule war das so, dass ich mich da tatsächlich auch nicht geoutet habe, ähm, weil zu der Zeit war ich ähm, in einer Psychiatrie tatsächlich. Und als ich eben rausgekommen bin, war eben auch Bedingung von meiner Therapeutin, dass ich mich dann eben in der Schule outen soll, weil das ähm, vieles vereinfacht und ich dann eben auch einfach, ja, ich selbst sein kann. Und das natürlich dann auch diesen psychischen Druck wegnimmt, mich immer verstecken zu müssen. Und dann hat mich die Sozialarbeiterin oder die Vertrauenslehrerin geoutet. Als ich dann eben wieder in die Schule gekommen bin, war das auch allen klar und die haben mich da tatsächlich auch ganz gut empfangen. Es gibt dann natürlich mit der Zeit immer mal wieder doofe Sprüche oder auch einfach mal unangebrachte Fragen, aber das kann man jetzt auch nicht wirklich verhindern, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich kann es vielen auch nicht übel nehmen, eben weil das nur so beiläufig war. Also ich habe mich jetzt nie vor jeden meiner Kurse gestellt und gesagt, so, äh, so ist das jetzt. Ähm, also ich denke, wenn man das gerade nicht so wirklich mitbekommt, sind so Fragen auch, ja klar nervig, aber auch irgendwo normal und verständlich.
0: Mhm. Also die, ähm, die Vertrauenslehrerin hat dir sozusagen den Job abgenommen und schon bevor du dann äh, zurückgekehrt bist, wussten eigentlich alle, Bescheid, das ist ja irgendwie ein ganz guter Service, so ein Outing-Service, habe ich auch noch nicht von äh, gehört. Aber hattest du ähm, vielleicht auch enge Freunde, denen du es doch gerne persönlich hättest sagen wollen oder vielleicht gesagt hast? Oder warst du eigentlich ganz froh, dass dir äh, dieser Job abgenommen wurde mit dem Outing?
1: Ähm, also ich hatte schon Freunde, denen ich das auch irgendwie persönlich gesagt habe, aber den habe ich auch... Ähm an meinem Gedankengang so ein bisschen teilhaben lassen und die habe ich dann auch immer mal wieder kontaktiert und gesagt, ja, irgendwas ist komisch, irgendwie mhm. kann ich mich nicht wirklich mit meiner Rolle in der Gesellschaft identifizieren. Von daher, als dann wirklich dieser, ähm, diese Entscheidung kam von mir, ja, ich bin jetzt Milan, wussten die das eigentlich schon. Ah, okay. Also mhm. ja es war da nicht so die Überraschung. Ich habe es natürlich auch nicht nicht gesagt, also mhm. äh, das wäre auch ein bisschen doof, aber wie gesagt, es gab nie dieses wirkliche Ereignis.
0: Ja, das, dafür sind ja gute Freunde da, dass die manchmal schon so eine Antenne dafür haben, wenn es einem nicht so gut geht und äh, ja, man eine, eine bestimmte Entwicklung vielleicht vor sich hat oder durchmacht. Schön. Wie war das denn so mit, äh, mit Lehrerinnen und Lehrern? Also wenn ich mich an meine Schulzeit erinnere, hm, ich glaube, die wären jetzt nicht nur so supportive gewesen. Äh, haben, die, haben die das alles mitgemacht, auch mit, äh, mit der neuen Ansprache, also mit den anderen Pronomen und den anderen Namen? Haben das alle direkt auf dem Schirm gehabt?
1: Also Lehrer und Lehrerin ging gar nicht. Also ja, das dachte ich,
0: ich mir sagen, nämlich. Das
1: war eine <lacht> Katastrophe. <lacht> wenn, ich das jetzt, wenn ich das jetzt auch so reflektiere, muss ich tatsächlich sagen, dass es bei den Lehrer und Lehrerinnen schwieriger war als bei den Schüler und Schülerinnen. Mhm. Also gerade was Ansprache ging und Änderungen im Klassenbuch, total unnötig aufgebaut. Ständig irgendwelche Dokumente vorbeibringen, eintragen, nochmal absichern, damit der Name im Klassenbuch geändert wird. Aber auch ja immer doofe Kommentare. Also ich habe auch viele Lehrer und Lehrerinnen, die sagen heute in Kursen noch die falschen Pronomen. Nein, Und die nein doch, und die wollen es auch nicht ändern. Also, da ist es wirklich, ja, sehr schwierig gemacht. Und, ähm, ja, so, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich wirklich sagen, Lehrer und Lehrerinnen schwieriger als Schüler und Schülerinnen. Also, das ging wirklich. Gar nicht.
0: Ich habe mal ein Podcast-Interview gehabt mit äh, Vincent von äh, Schlau. Das ist äh, ne, diese äh, Initiative, die auch in Schulen hineingeht, um dort eben über LGBTIQ-Plus-Themen aufzuklären. Und er hat mir auch, also er ist übrigens auch trans, und er hat mir auch erzählt, ähm, dass ähm, die Jugendlichen meist einfach schon viel informierter sind als dann das sogenannte Fachpersonal. Also dass dann Lehrerinnen und Lehrer einfach gar nicht so fortgebildet oder angeleitet wurden, um bei diesen Themen, die bei euch jungen Leuten ja irgendwie eine Rolle spielen, auch wenn sie selber nicht betroffen sind, dass die davon irgendwie so überhaupt keinen Check haben und auch gar nicht wissen, wie verletzend das sein kann, wenn man dann eben falsch angesprochen wird oder nicht ernst genommen wird oder abgetan wird mit, das ist nur eine Phase, wir lassen es mal lieber anders im Klassenbuch stehen, sicher ist sicher, vielleicht haben wir keinen Tintenkiller oder was auch immer. Ne? Dass, äh, dass also oft die, die Fachleute gar nicht so dafür sensibilisiert sind und das finde ich total schade. Ich finde, da müsste es noch viel mehr Aufklärungsarbeit eben für diese Menschen geben, die mit jungen Leuten zusammenarbeiten. Also nicht nur in der Schule, sondern auch, weiß ich nicht, Jugendamt, vielleicht Sozialamt oder, oder was auch immer. Ne? Aber da scheint es noch irgendwie viel Nachholbedarf zu geben. Oh Mann, blöd. Du klingst jetzt aber so, als würdest du inzwischen drüber stehen. Kommst du damit klar oder gibst du dann blöden Spruch zurück, wenn, wenn du einkriegst oder wie gehst du damit um?
1: Ähm, ja, ich komme damit klar. Also ich mache mir da auch nicht mehr wirklich viele Gedanken drüber, weil ich jetzt mhm. auch einfach ja, in meiner Selbstwahrnehmung total gefestigt bin und mich sowas ähm, nicht mehr schnell aus der Bahn wirft. Also wenn es dann kommt, dann ist das mir wirklich egal.
2: Ich muss da einmal eine Lanze für die Schule brechen. Oh, ähm, na gut. Weil ich, <lacht> auch wenn es mir schwerfällt. Aber äh, ich kenne natürlich ähm, noch ganz andere Geschichten. Und ähm, ich muss sagen, an Milans Schule, es war im Grunde von Anfang an aber eine Akzeptanz da. Mhm. Also es, es wurde nicht darüber diskutiert, ob der neue Name benutzt wird zum Beispiel. Natürlich vertun sich Lehrer oder finden es witzig, irgendeinen Spruch darüber zu machen oder so. Aber es gibt halt auch Schulen, die es kategorisch ablehnen. Mhm. ja, Die also sagen, das gibt es nicht. Und ähm, zum Beispiel war auch bei, bei Milan, bevor wir die ähm, offizielle Vornamens- und Personenstandsänderung gemacht haben, schon der richtige Name auf dem Zeugnis. Das ist auch nicht ah, selbstverständlich. Cool. Ah, okay. Also das dürfen Schulen, aber sie müssen es nicht. Und es gibt halt auch massenweise Schulen, die das eben nicht machen. Mhm. Also von daher versteht das natürlich, dass du sagst, das war alles doof, aber es hätte viel schlimmer sein können. Ja. Und wenn mal irgendwas passiert ist, also ne, wenn da wieder irgendein Vertretungslehrer in die Klasse kam und der wieder von nichts wusste und so, ich habe dann also immer direkt die Klassenlehrer kontaktiert und die haben sich dann gekümmert. Mhm. Also von daher, es hätte alles noch weitaus dramatisch.
1: Aber nur weil es an anderen Schulen schlimmer ja. ist, heißt es ja nicht, dass es an meiner gut lief. Also Nein. du kannst nicht meine persönliche Sachlage mit der von anderen vergleichen. Nein, das mache muss ich. ich mal kurz anmerken.
0: Ja. Oh, ich liebe dieses Gespräch. Ich habe jetzt nämlich die Kamera von den beiden auch wieder an und ich kann jetzt auch sehen, wie sich so ein bisschen so den Rücken zuwenden und so ein, ein ja. Mini-Familienstreit entsteht. Und ich bin live dabei. Wie schön. Nein, aber ähm, also ich, ich darf euch beiden recht geben. Natürlich. Äh geht es immer noch schlimmer ne? und sich da komplett zu verwehren, finde ich, geht gar nicht. Aber ich finde auch, und das sind dann ja manchmal Einzelpersonen, manchmal ist es nur ein Lehrer, manchmal ist es nur eine Lehrerin, was auch immer. Aber Witze über Leute zu machen, geht schon mal gar nicht. Und Witze über die Identität von Menschen zu machen, auch nicht so. ne? Und ähm, deswegen finde ich, dass man ähm, da auch ruhig äh, kritisch hinterfragen darf und auch sich ja verletzt fühlen darf an, an Milans Stelle. und die Schule sollte ja ein Ort sein, wo man, wo man lernt und wo man sich sicher fühlt. Das muss ja ein, ein gutes Umfeld sein. Ha, da, da lacht er jetzt. <lacht> genau. Die Podcasterin sagt das auch, Mama, hast du gehört? <lacht> du hast ja gerade schon <lacht> Vornamensänderung und Personenstandsänderung gesagt, Katja. Wie lief das denn bei euch? Da musste doch wahrscheinlich Milans Vater auch sein Einverständnis für geben. Ähm, ihr, sei, ihr seid ja inzwischen mit allem durch. Also im Perso steht jetzt männlich und der männliche Vorname und so weiter. Ähm, war das schwierig, den Vater von Milan davon zu
2: überzeugen? Du das ja, ich kann ja. das
1: erzählen. Ähm, also erstmal haben wir viel schon ändern können mit dem Ergänzungsausweis. Das ist ein Ausweis, den kann man als transgeschlechtliche oder intergeschlechtliche Person beantragen. Ähm, und damit kann man ja, eben, also der ist mithilfe des ähm, richtigen Personalausweis gültig. Der ähm, ja, zeigt eben nochmal, dass die Person wirklich trans- oder intergeschlechtlich ist. Damit kann man dann eben auch viele Namen schon ändern. Ähm, dann habe ich aber ähm, mein Vater, meinem Vater gesagt, dass, ähm, ja, in, da war ich ein bisschen ein Fuchs, <lacht> habe ich gesagt, dass ähm, in Deutschland ja mit 16 Ausweispflicht besteht, und ich kann mich ja nicht einfach mit meinem alten Personalausweis ähm, ja ausweisen, weil das würde ja nicht gehen. Und ich habe auch keine Lust, mich da ständig zu erklären. Und dann hat er auch gesagt, er denkt drüber nach. Und dann tatsächlich ähm, zwei, drei Tage später hat er gesagt, er unterschreibt das und er ist auch dafür. Also das ging tatsächlich total ähm, ja fix und einfach, was ich nicht gedacht habe, weil er mir eben auch diese ganzen anderen Schritte, also mit Start der Therapie und ähm, mit... Ähm, ja, Hormonen so schwer gemacht hat, da war ich dann tatsächlich positiv überrascht.
0: Das klingt ja dann, ähm, ja, manchmal ist es dann leichter, als man denkt. Schön, das ist ja gut gelaufen. Wie, wie war das für dich, als du dann den Ausweis äh, in Händen hieltst mit deinem Namen drauf?
1: Ja, total schön. Also cool, ich ne? kann das äh, <lacht> ja gar nicht glauben. <lacht>
0: Das kann ich mir vorstellen. Ja, also die Leute, die ich kenne, die haben das auch immer total abgefeiert. Also die sind schon deutlich älter als du, ne, jenseits der 15, 16, was auch immer. Aber auch als erwachsener Mann kann man sich noch wie ein, äh, wie ein Teenager freuen, wenn man dann plötzlich den richtigen Perso in den Händen hält mit dem richtigen Namen drauf und dem richtigen Geschlecht. Ja, schön. Das freut mich sehr für dich. Und ähm, wenn, wenn du jetzt so durch die, durch die Straßen, gehst oder, oder neue Leute kennenlernst. Jetzt ist gerade Corona-Zeiten, wir lernen alle überhaupt niemanden mehr kennen, aber vielleicht <lacht> weiß ich nicht, wenn du mit deiner FFP2-Maske mal zu Edeka gehst oder so. Nehmen die Leute dich als äh, jungen Mann wahr oder ist das eher so, dass, dass da Leute noch zweifeln?
1: Also seit ich ähm, mit Hormonen angefangen habe, wirklich gar nicht mehr. Das letzte Mal, an das ich mich jetzt wirklich erinnern kann, war 2019 in London, weil da war ich mit meinem Vater in London. Ähm, und da war ich in einem Café und ähm, da habe ich irgendwas bestellt. Und dann meinte der Kassierer eben, ähm, ja, thank you, ma'am oder sowas. Mhm. Ähm, das hat mich dann schon ziemlich gekränkt. Aber das war auch das letzte Mal, an das ich mich wirklich erinnern kann. Das ist ja also, gefühlt auch, auch ja schon auch
0: ewig her. Also nur ne? ja. 2019. Ja. Also ich, ich denke, dass, also ich finde, dass du hast einfach so, so eine... Hör Hörbuchstimme irgendwie, ne? Also wahrscheinlich hast du dich damals ja auch noch An ganz richtig. anders angehört, denke ich Ja, ich bin großer Fan. Katja lacht sich kaputt. Ich bin oh, Fan von deinem Sohn. <lacht> Ah, ihr zwei, ich finde, ihr habt da ja einen, ähm, ja, einen, einen sch schwierigen Weg hinter euch und so wie ich, jetzt kann ich euch ja wieder sehen, weil die Kamera wieder an ist, also ihr wirkt so, als würdet ihr jetzt ähm, freudig in die Zukunft blicken und Milan, dir scheint es jetzt auch gut zu gehen und ähm, deswegen würde ich gerne von euch wissen, was, ähm, was wünscht ihr euch so für die Zukunft, vielleicht Katja, vielleicht fängst du an, vielleicht ähm, kannst du uns mal sagen, was
2: wünschst du dir für deinen Sohn? dass er einfach so sicher bleibt. Also ähm, für mich war irgendwie Milan so von Anfang an ganz klar. Also ähm, nachdem ich dann das Thema an sich erstmal akzeptiert hatte, äh, gab es für mich also nie Zweifel, weil Milan einfach so klar war in, in seinem ganzen Sein Und das wünsche ich mir einfach, dass das so bleibt. Und, und dass nicht irgendwann so Zweifel einfach bei ihm kommen, so war das jetzt doch alles richtig. Das wünsche ich mir. Und dass es einfach jetzt auch so weitergeht, so positiv und so akzeptierend vom Umfeld und so. Und dass da nicht plötzlich irgendwo aus irgendwelcher Ecke plötzlich so ein Rückschlag oder so kommt. Mhm. Das wünsche ich. Vielen Dank. Bitteschön.
0: Das war schön. Und du, Milan, was wünschst du dir für dich selber?
1: Ähm, ich wünsche mir für mich selber, dass ich das Bedürfnis oder das Gefühl, dass ich mich bei allen neuen Leuten, die ich kennenlerne, ähm, outen muss, dass das so ein bisschen zurückgeht. Mhm. Weil ich ähm, immer, wenn ich irgendwie neue Leute kennenlerne oder ja enger werde mit bestimmten Personen, ähm, habe ich immer das Gefühl, ich müsste mich outen, einfach weil das so ein großer Teil meines Lebens ist, den ich ja irgendwie... Ähm, ja, preisgeben muss, weil einfach viel mit äh, meiner mentalen Entwicklung oder generell mit meinem Leben damit zusammenhängt. Ähm, das macht mir aber auch total Stress, weil ich nie weiß, wie die andere Person darauf reagiert. Und ich möchte auch nicht der Milan sein, der trans ist, sondern ich möchte der Milan sein, der mit seinen eigenen Qualitäten überzeugt. Ähm, das wünsche ich mir, dass das noch so ein bisschen zurückgeht. Aber äh, ich denke, das kriege ich auch irgendwie hin. Also ja,
0: ja. Das denke ich auch. Also ich kann deiner Mutter da äh, total zustimmen. Ich empfinde dich auch als mega klar und selbstbewusst. Und du scheinst ein junger Mann zu sein, der genau weiß, äh, was er will und wo er auch mal hin will. Und das ähm, ja, beeindruckt mich gerade sehr, finde ich sehr, sehr schön. Und ähm, ja, ich wünsche euch beiden natürlich, dass eure Wünsche äh, diesbezüglich in Erfüllung gehen. Und ja, ich denke, da kann ja gar nichts passieren. Also ihr seid ja ein gutes Team. Mutter-Sohn-Team. Ja, so klar, Team. ja. Ne? ja. <lacht> da gucken sie sich an. Ja, ja, sind wir. Ja. <lacht> äh, Katja, sag doch noch mal ganz kurz die, die Website, die wir schon eingangs empfohlen haben für Leute, die jetzt gerne noch mehr Informationen über das Thema Trans und Kinder und Eltern
2: haben möchten. Das ist www.trans-kinder-netz.de. Richtig? Ja, das ja, ne? Das, das habe ich jetzt geschickt gemacht. Klarkine, ne? Klarkine.
0: Bei, so, bei so schwierigen Websites lasse ich nämlich einfach immer meine Gäste das nochmal sagen, damit ich mir das nicht selber merke. Nein, was Nein, Trakine findet ihr äh, im Internet und ähm, ja darüber äh, könnt ihr euch Informationen holen, ihr könnt dort eine Mitgliedschaft abschließen und ähm, wenn das jetzt Eltern hören, die Eltern von Transkindern oder Transjugendlichen sind, ist das auf jeden Fall meine klare Empfehlung, denn so viel Gutes gibt es zu dem Thema im Internet leider noch nicht, aber das ist auf jeden Fall etwas was ich empfehlen kann. Und wenn ihr noch Fragen habt, entweder an Milan oder an Katja oder auch an mich oder zu dem Thema generell, dann geht gerne auf Instagram und lasst mir eine Frage da. Gay Mom Talking Podcast mit Unterstrich geschrieben. Und dann werde ich versuchen, alle Fragen entweder weiterzuleiten oder selbst zu beantworten, falls ich die Kompetenz dazu besitze. Man weiß es nicht. Manchmal weiß ich ja auch was.
1: <lacht> Darf ich noch was sagen? Bitte. Also, ähm, an die Leute, die sich selber vielleicht als trans identifizieren, ich finde es wichtig, nochmal zu sagen, dass es okay ist, sich zu hinterfragen, dass man auch nicht alles von Therapie bis Hormon zu Operation in einem Rutsch durchmacht. Also ich sehe es oft auf Instagram das, oder generell im Internet, dass ähm, eben alles so schnell nach dem anderen kommt und gar nicht so wirklich Zeit bleibt für einen selbst, sich auch mal zu fragen, ist das wirklich das, was ich will? Und ich weiß, dass das nicht gerne angesprochen wird, ähm, weil natürlich dieses, ja, ich bin jetzt doch nicht trans, das ist natürlich ein extreme Aufwand und es ist auch nicht so schön, sich dazu bekennen, dass man irgendwie falsch lag. Aber ich finde es wichtig, dass man nach jedem Schritt sich nochmal ein bisschen Zeit lässt und sich fragt, ja, ich bin jetzt auf Hormonen, wie geht es mir damit? Bin ich wirklich bereit, mir die Brust abzunehmen? Bin ich wirklich bereit damit, einen Penis zu haben, also dass man da einfach so ein bisschen slow down und äh, dich noch mal hinterfragt. Ja möchte ich noch mal anmerken.
0: Vielen Dank Milan. Ich finde, du solltest einen Podcast starten. Ich äh, bin ja ganz, ganz begeistert. Äh, sehr schön. Können wir mal drüber reden? Ich, äh, ich gebe dir gerne da ein, ein paar Tipps, denn äh, ja, das ist natürlich äh, super wichtig, was du jetzt noch mal gesagt hast, gerade zum Abschluss dieser Episode, für diejenigen, die das jetzt hören und sich genau darüber vielleicht Gedanken gemacht haben. Ihr zwei, ich danke euch für eure Zeit. Ich wünsche euch noch ein schönes äh, Lockdown-Wochenende. Wir sind ja hier noch mitten im Lockdown und äh, ja, danke für eure ehrliche für euren Mut und dass ihr euch mit mir hier getroffen habt in einem kaputten Internet. <lacht> und alles, alles Gute. Bitte, Katja. Jetzt ging es doch am Schluss. Jetzt, jetzt, jetzt ging es nämlich gerade wieder nicht. Also zuerst gesagt, dass also jetzt ja, ging's das doch, da habe ich dich wieder nicht gesagt. Was? <lacht> oh. Ja, die, die HörerInnen haben es vielleicht gar nicht mitgekriegt. Zwischendurch waren wir mal komplett getrennt, aber vielleicht habe ich es schon in diesem Moment so geschickt wieder zusammengeklebt, dass es keiner gemerkt hat. Aber jetzt wisst das. wir waren zwischendurch mal getrennt. Okay, ihr zwei, ich wünsche euch alles Gute. Wir bleiben in Kontakt und ähm, vielleicht machen wir so ein Interview in einem Jahr mal wieder und schauen, was passiert
2: ist. Bis Ja, dahin. gerne. Wir würden
0: cool. uns freuen. Alles Gute, ihr zwei. Ne? Schönes Wochenende. Mhm. Ciao, ciao. <lacht>